0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und heiße euch herzlich willkommen bei meinem neuen Format über Mentoren und Coaches, bei dem mir immer noch ein toller Titel, ein packender, griffiger Titel fehlt. Aber vielleicht fällt euch ja einer ein oder dir, Philipp. Denn den Philipp kann ich heute begrüßen im Gespräch. Philipp Kunisch ist ja Coach, Mentor. Wir
1: werden das herausfinden. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung oder die, die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ich freue mich, lieber Gunnar, und hallo an alle. Wer äh, aufge... wer ist es?
0: Aufgepasst, aufgeregt? Äh, aufmerksam. <lacht> wer aufmerksam... Äh, unser Wirken verfolgt hat, der wird gemerkt haben, dass wir schon einmal ein Interview miteinander geführt haben. Da hat der Philipp damals vor zwei Jahren ungefähr mich interviewt. Mhm. Jetzt machen wir es andersrum. Und Philipp, das erste Stichwort, äh, das, ich, das mir ins Auge gesprungen ist, äh, war äh, Ethnobotanik. Du mhm. unterrichtest die Menschen in, in Botanik,
1: welche, wie heißt diese Pflanze und so? Ja, genau, so kann man sich das erstmal vorstellen. Und Ethno insofern, dieser Begriff, der ist eigentlich mehr oder weniger geklaut vom Wolfdieter dieter Storl. Der ist so der, der Wildkräuter-Guru. Ich weiß nicht, ob der Name schon mal in deinen Ohren war. Manche, Wenn man sich mit dem Mädchen nicht befasst, dann auch viele kennen den immer noch nicht. Für mich ist er quasi ein Idol, kann man sagen. Und was ich eben, vielleicht hole ich mal kurz auf, wie ich dazu gekommen bin, oder? Ja, gerne. Also ich war von Haus auf aus immer schon sehr neugierig. Anfang meiner 20er, ich bin jetzt 31, ist auch nicht immerhin zehn Jahre her, ähm, habe ich mich intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe angefangen Lebensmitteltechnologie zu studieren an der TU in München und damals sind dann, kam gerade dieser Trend auf mit Veganismus und ja, ich war durch mein Studium auch mehr oder weniger gezwungen, mich mit dieser Materie ein bisschen zu befassen und hatte ja auch Lust darauf. Und ja, dann kam eines zum nächsten und nachdem man ja als armer Student nicht in der Lage ist, in der Regel sich teure Demeter-Bio-Ware jeden Tag zu leisten, bei mir ist aufgefallen, das ist ja eigentlich auch absurd, dass, wir, dass es was Besonderes ist, Nahrungsmittel zu kaufen, die nicht mit Giften behandelt sind. <lacht> also ja, Bio ist dann was Besonderes, aber in der Regel kauft man doch viel konventionell angebaute Nahrung. Und da, äh, ja, wissen wir sind Pestizide drauf, die uns nicht gut tun. Und ja, dann kam ich, bin ich eben über die Wildkräuter gestolpert. Und es war, ja, vielleicht, es war für mich irgendwas ganz Besonderes. Es hat irgendwie in mir, ist was aufgegangen, und erstmal bin ich da sehr pragmatisch wissenschaftlich rangegangen. So in den Wildkräutern, da sind alle, alle Nährstoffe drin enthalten in einer Konzentration, wie man sie sonst nirgendwo findet, selbst in gut kultivierter Nahrung in der Regel nicht. Also sowas wie in Erbrennesse, in Löwenzahn, was überall vorhanden ist, ist es unglaublich, was diese Pflanzen in petto haben. Und die haben ja eine Ur also, eine unglaublich lange Tradition bei uns Menschen auch. Es ist erst seit wenigen Jahrzehnten. Unsere Großeltern in der Regel haben damit oft noch gearbeitet und gewirkt. Oftmals heißt es dann heutzutage aus dem Grund, weil sie nichts anderes hatten. Aber eigentlich, also vielleicht waren die Trümmerfrauen auch deshalb so stark, weil sie einfach so viel Brennnesseln damals gegessen haben, weil da einfach viel Power drin steckt tatsächlich. Und. Ja, ich habe dann erstmal angefangen, mir en masse die Wildkräuter zuzuführen, einfach um meine Nährstoffdepots aufzufüllen in Form von grünen Smoothies. Und dann habe ich auch relativ schnell erstmal aus meiner Begeisterung heraus und auch ein bisschen, ja, ich hatte schon immer so ein bisschen dieses, ich muss die Welt retten, ein bisschen <lacht> <Okay>. <lacht> mit mir dabei im Gepäck und dachte, ja, das muss an die Menschen raus. Also, ich habe mir es aufgefallen, dass so viel... Lebensqualität auf der Strecke bleibt auf Basis so schlechter Essgewohnheiten und die Supermarktregale sind zwar voll bis oben hin, aber es, ist, es dient in erster Hinsicht nicht dazu, uns wirklich unsere Zellen mit, mit Lebenskraft zu füllen. Man kriegt vielleicht ein Wohlstandsbäuchlein und es schmeckt auch ganz gut. Das habe ich dann im, im Übrigen auch in meinem Studium gelernt würde ich behaupten auch, wie man dem Lebensmittel das Leben entzieht, <lacht> sage ich auch immer gerne. Ganz so krass ist es hier und da auch nicht, aber an mancher Stelle schon. Man schaut eben, dass das Lebensmittel lange haltbar ist, ohne dass, dass jemand jetzt sofort, sage ich mal, tot umfällt. Es geht halt vor allem um Effizienz. Ähm, ja, Aber die Rechnung ist nicht zu Ende gemacht, weil ja, der Mensch ja eigentlich... Wichtiger, ein wichtiges Glied in dieser ganzen Kette ist. Und wenn die Arbeitskräfte irgendwann nicht mehr können, weil sie krank sind, ist auch keinem geholfen. Und um den roten Faden wieder aufzugreifen, mit den Wildkräutern ging es so weiter. Ich habe angefangen, Wildkräuterführungen zu geben, erstmal auf ähm, Spendenbasis. Und, und das kam gut an und die Nachfrage ist gewachsen. Und ich habe damit weitergemacht und mich weiter gebildet in diesem Bereich und macht das bis heute und es haben sich noch ganz andere Türen und Tore da, da geöffnet, was dieses einfach ich fülle meine Zellen mit Nährstoffen auf weit übersteigt, weil ich gemerkt habe, die Natur hilft uns in so vielerlei Hinsicht. Ähm, auch das ist ja inzwischen wissenschaftlich untermauert, dass äh, mit Studien nachgewiesen ist, dass Waldspaziergänge und Waldbaden und sowas kam ja aus Japan hier rüber, die Terpene, die Duftstoffe der Bäume helfen, um Krebs äh, einzudämmen und so weiter und solche Sachen. Und ja, man kann das schwarz auf weiß nachweisen und jeder, der ein bisschen spürig ist und durch den Wald geht, merkt auch so danach, wow, ich fühle mich auch aufgetankt, frisch, oh. lebendiger. Und ja, auch dieses seelische ist inzwischen dort, hat da sehr viel Einzug gehalten bei mir. Die Natur ist beseelt, da kommen wir also dann zu dem Ethno-Teil, der Ethnologie. Die Naturvölker und auch wir stammen letztlich von solchen Naturvölkern ab, haben immer intensiv mit der Natur zusammengewirkt, gelebt und auch über Jahrmillionen hat sich unser Körper mit und in der Natur entwickelt. Das ist also unser Zuhause, wenn man so möchte, ja, erst in diese, diese Techn Technokratisierung hier, das ist ja in, im Evolutionskontext ein Augenblinzeln und das, ich sage auch immer gerne auf, ja, wo auch immer ich spreche, wenn wir also 24-7, überspitzt ausgedrückt, auf, in unserer Penthouse-Wohnung am Laptop sitzen, ja, dann, dann fehlt eben dieser große Aspekt und die der Mensch ist weit mehr als nur dieses Stück Fleisch, was, was reden kann und natürlich auch Intelligenz intelligenzbegabt. Wir unterhalten uns aber auch darüber hinaus. Es gab ja auch immer wieder Menschen, die, die Unglaubliches bewirkt haben, also einzelne Menschen, die sich die hervorstechen. Und äh, man merkt, ich denke, jeder Mensch ist grundsätzlich dazu berufen. Es ist halt dann wieder dieser, dieser Tanz, ja traue ich mich, bin ich gut genug, kann ich mehr als dieses 0815 Orthonormalverbraucher Ding und so, das kennt ja jeder, dieses Minderwertigkeitsding, mhm. aber wenn man das mal schafft und diese Willenskraft aufbringt und die Natur, finde ich, kann sehr gut dazu beitragen, sich selbst zu finden, vor allem, also wieder diese seelisch-geistige, diese Inspiration zurückzuholen, auch diese Erdung, man fühlt sich verbunden, man die Angst verliert sich auch mehr und mehr, weil auch das kann man wissenschaftlich schön nachweisen. Wir sind durch dieses 24-7-Penthouse-Laptop-Ding viel zu stark positiv aufgeladen. Und in diesem Kontext ist das nicht positiv, so wie der positive Covid <lacht> test meine mhm. Manchmal ist positiv nicht nur positiv, sondern wir brauchen tatsächlich diesen Elektronenüberschuss im Körper. Und der fehlt auch auf Basis der Nahrung und Elektrosmog und dergleichen. Und die, die Erdoberfläche, die wirkt wie so ein Kondensator, wie so ein Kugelkondensator. Und wenn wir einfach nur barfuß auf, auf Mutter Erde laufen, dann tanken wir über die Haut Elektronen. Und man sieht auf so einer Wärmebildkamera, nach ganz kurzer Zeit, wenigen Minuten, wird der ganze Körper viel besser durchblutet. Also das Blut wird wieder flüssiger, Leit, ja, Sauerstoff kommt wieder in die Zellen und... Es kommt uns einfach zugute und das hm. versuche ich vor allem an die Menschen zu tragen. Das, das äh, ist ja schon einiges. Also von <lacht> den Mikronärstoffen, <lacht> die seelische
0: Selbstfindung äh, bis zu den negativen Ionen und den Elektronen, also in, in die Physik noch herein, lass uns mal noch konkret bei den Wildkräutern bleiben. Jetzt hat nicht jeder so einen Wald vor der Tür, gerade wenn man in der Stadt wohnt, ist es vielleicht... Bisschen schwer kann ich mir vorstellen, Wildkräuter, ähm, ja, auch in der, in der Masse zumindest zu sammeln. Wo gibst du deine Führungen, wenn du sie noch gibst? Und was würdest du jemandem empfehlen, der ja das Gefühl hat, wo soll ich das hernehmen? Klar sehe ich mal einen Löwenzahn auf der Wiese wachsen, aber ich habe eben nicht diese große Natur um mich herum.
1: Ja, das wirkt manchmal etwas abschreckend im ersten Augenblick, aber städtische Friedhöfe sind zum Beispiel ja. eine gute, eine gute Quelle, weil viele schrecken natürlich auch der, der Hundeurin ab. Ja. Und auf Friedhöfen sind eben keine Hunde erlaubt. Und da hat man eigentlich wie, ist ja eine Art fast Park, man hat dort in der Regel auch viel freie Flächen. Und ja, man, manche anderen finden es nicht so attraktiv, aber in der Regel, wenn man kurz mal darüber hinweg gegangen ist im ersten Augenblick, dann ist da nichts, nichts gegen einzuwenden und äh, tatsächlich ist es so, dass außerhalb der Stadt manch, oftmals auch die Qualität fast schlechter ist, weil durch diese Glyphosat bespritzten Felder hat man halt, wachsen dazu auch die ganzen Beikräuter noch ringsherum, auf dem direkten Feld natürlich nicht, aber Trotzdem kommt da ja was rüber und es ist im Wasser und so weiter. Das heißt, die gesündesten Bienen tatsächlich leben inzwischen in der Stadt und deswegen sind Städte an und für sich, klar, da hat man nicht so riesige Grünflächen. Aber ja, also in München hat man den Englischen Garten und dort, wenn jetzt alle Münchner auf einmal dort durchliefen und äh, Wildkräuter pflücken wollen, wird es wahrscheinlich schwierig werden. Aber da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, was da weggemäht wird. Also das wächst ja auch alles in einer Hülle und Fülle nach. Da ist schon noch Potenzial, also dass da viele Leute viele Kräuter pflücken können. Ja, und vor
0: allem, wenn man erstmal den Blick dafür bei sich selber geschärft hat. Okay, Brennnessel und Löwenzahn erkennt vielleicht noch jeder. Was wären denn so deine Wildkräuter? Geheimtipps oder ähm, auch Empfehlungen oder sagen wir, das, okay, das kann man relativ schnell lernen und ist super gesund?
1: Ja, also tatsächlich sind die, die man am häufigsten antrifft, auch die omnipotentesten. Ich habe äh, inzwischen den Eindruck, die Natur ist sehr, sehr intelligenzbegabt auch und will uns damit zeigen, so ja, ich wachse deshalb Überall ubiquitär, damit du mich auch oft konsumieren kannst, damit es dir gut geht. Mhm. Und ja, darüber hinaus ist auch der Spitzwegericht, den kennen noch viele, ist eine tolle Pflanze. Man kann Lindenblätter, Linden findet man ja auch, und das wächst, werden auch nicht von Hundeurinen bespritzt. Also da, die sind sehr mild, andere Baumblätter sind oft sehr bitter. Und ich sage auch immer gerne auf den Führungen, lernt, Vielleicht eher die Pflanzen, die man nicht essen kann. Die kann man fast an zwei Händen abzählen. Man kann fast alles essen in der Natur. Es ist mhm. unfassbar. Und ja, was ich noch sehr liebe, ist zum Beispiel die Vogelmiere. Das ist so ein Beetdecker. Kommt vor allem gerne auch im Frühjahr. Dieses Jahr war sehr reichhaltig, weil es ein kalt ist. Und dadurch das kühle Frühjahr wuchs sehr, sehr viel Vogelmiere. Gundelrebe, es hat Meers. Gundermann ist das Gleiche, hat zwei Namen. Sie haben in der Regel ganz, ganz viele Namen und auch das ist ein Riesenfeld durch diese Namen. Im Volksmund kann man oftmals auch die, die, die Einsatzgebiete der, der Pflanze in Erfahrung bringen. Auf äh, Französisch heißt ähm, Löwenzahn beispielsweise Piss Oli, weil er eben den Hahnapparat sehr unterstützt und die Nierentätigkeit. Da hat man eben oftmals ja. Rückführungen auf die, die Einsatzgebiete, wozu ja, ja, das, das ja, also mit wenigen Wildkräutern, es gibt unzählige, auch hier in unseren heimischen Breitengrad. man kann fast alle essen, aber wenn man fünf bis zehn an der Hand hat, dann ist man da schon sehr gut aufgestellt, wenn die hier und da immer wieder mit in den Speiseplan integriert werden, dann macht das schon, bringt das unglaublich viel Bewegung und äh, Lebenskraft ins System. Das wollte ich gerade fragen. Wie integriert
0: man das in seinen Speiseplan? Wie isst du das auch? Wie konsumierst du diese Wildkräuter einfach so vom Wegesrand und ab in den Mund? Oder gibt es da spezielle
1: Zubereitungsmöglichkeiten? Also manchmal auch so, ja. Ich, Waldklee ist zum Beispiel sehr geschmacklich wundervoll schmeckt wie so ein Schluck Zitronenlimonade also ich esse die auch immer wenn ich unterwegs bin hier und da mal ein Blättchen gerne und ansonsten natürlich gerne mit in Salat also ich nehme normalen Blattsalat und Feldsalat und gebe dann die Wildkräuter noch dazu auch eine Wildkräutersalate mit ja muss nicht pur sein weil die schon sehr intensiv auch sind nimmt man eben Gurke oder andere äh, Rohkost noch dazu um das ein bisschen ähm, auszubalancieren und ansonsten ist die einfachste und schnellste Lösung auf jeden Fall der grüne Smoothie. Einfach mit Wasser und ein bisschen Obst zusammen geht schnell rein. Und das ist vielleicht aber auch ein bisschen die Gefahr, weil es ist auch sinnvoll, die Verdauung beginnt im Mund, den schön zu kauen und einzuspeicheln, denn das hilft bei der Nährstoffaufnahme im Darm. Und ansonsten ist das auch ein weites Feld. Wir haben jetzt jüngst, habe ich mit einer Freundin, ähm, die ist... Patissieren und wir haben also Wildkräuter-Desserts zusammen gemacht, also auch dort in der Kulinarik ist ein mhm. großes Potenzial geboten oder man macht Spana Spinat daraus aus Brennnesseln, schmeckt fantastisch. Wildkräutersuppe, diese neuen Kräutersuppe ist auch noch recht bekannt zum Beispiel ich glaube in Hessen machen die das noch ganz viel und in manchen äh, Regionen ist das also immer noch gang und gäbe auch die Kräuter dazu nutzen. Aufläufe mit ins Pfannengemüse. Es verlieren natürlich sich ein paar Nährstoffe durch die Erhitzung. Vitamin C ist hitzelabil, aber da muss man sich jetzt auch nicht verrückt machen. Das ist immer noch sehr, sehr intensiv von der Heilkraft, insbesondere durch die Mineralien, die nämlich heutzutage besonders in der konventionellen Ernährungsweise fehlen, weil die Böden einfach auch überkultiviert werden seit vielen Jahrzehnten. Mhm.
0: Wie hast du das denn bei dir gemerkt, ähm, weil, als du angefangen hast, dich ähm, eben auch so intensiver zu ernähren?
1: Äh, welche gesundheitlichen Veränderungen hast du da bemerkt? Also ich habe eigentlich eine wirklich, ich habe als ich so einen Sommer so viele wildkräuter smoothies konsumiert habe, habe ich mir irgendwann mal im, im Spiegel angeguckt und gemerkt, ich, ich leuchte regelrecht. Ich ah, habe ja. wirklich das Gefühl gehabt, ich leuchte von innen heraus. Und ich habe Sport gemacht. Ich habe dann auch meinen ersten Halbmarathon in der Zeit absolviert, weil ich einfach echt viel fit war. Ich hatte viel Energie. Ich war immer schon sportlich engagiert. Ähm, ich denke, dass vor allem auch solche Menschen einen sehr starken Unterschied merken, die jetzt vom Couch-Potato-Dasein dann ähm, sowas ins Leben integrieren und einbauen. Ähm, ja, aber ich merke es auch jetzt jeden Tag, also nach, wenn ich frische Kräuter als Tee auch aufbrühe, ich merke tatsächlich, wie mich das den Tag über und auch unmittelbar unterstützt, äh, mich wacher macht, klarer im Kopf und ja. Mhm. Okay, also eine direkte Wirkung auf die körperliche
0: Gesundheit. Jetzt hast du eben schon von den ja, Nebeneffekten, kann man sie ja gar nicht nennen, gesprochen. Also man geht in den Wald und äh, die ähm, Terpene wirken und tun das ihre. Und du hast von der, ja diesem Effekt gesprochen, dass die Menschen sich selbst finden in der Natur. Das ist auch ein... Tätigkeitsfeld, das du ebenfalls bedienst, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du da in die persönliche Beratung äh, gehst, was ähm, ja solche seelischen Themen angeht?
1: Ja, also ich habe angefangen mit der Ernährungsberaterei, aber das war mir dann doch irgendwann zu flach. <lacht> ich, ich bin ein Mensch, der sich sehr nach Tiefe sehnt und habe auch immer ja viel gespürt, in, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin oder war. Da kommt man also dann in diesen Bereich emotionale Konflikte. Und das ist eigentlich die Hauptbaustelle. Also klar, wenn es dem Körper nicht gut geht, muss man auch die Ernährung anschauen. Das ist ganz wichtig, Bewegung und Ernährung, frische Luft, gutes Wasser. Und dann ist der Bereich eigentlich abgedeckt. Wesentlich komplexer wird es dann im Bereich dieses seelische, geistige, weil es im ersten Augenblick nicht so einfach greifbar ist. Wobei, so kompliziert ist es auch nicht. Es ist eigentlich immer Wut, Trauer und Angst, <lacht> mhm. was sich in verschiedenen Facetten zeigt mhm. und was sich dann oftmals auch auf den Körper über, überlagert. Also es gibt ja diesen Satz, die Seele sagt zum Körper, sagt, sag du es ihm, weil auf mich hört er nicht. Weil mhm. wir zwischen oftmals so ein bisschen stumpfsinnig, kann man sagen, in der heutigen Gesellschaft geworden sind. Und diese, das sind eben subtile Signale und eigentlich kriegt man immer wieder diesen Waschlappen oder ins Gesicht mal wieder geklatscht, aber man will halt doch nicht hinhören, oder man schaut einfach an diesen Bereich nicht hin. Und so tragen wir halt gewisse, manchen, in mancher Nomenklatur heißt das so, Schattenaspekte mit uns da, wo eben kein Licht ist, da sehen wir es nicht und wir kriegen es eben auch nicht mit, weil wir es schön immer tief ins Unterbewusstsein hinabgedrückt haben. Aber früher oder spät zeigt es sich dann doch und wir kommen nicht umhin, uns das Ganze tiefer genauer anzugucken. Und da ist es oft hilfreich, sich jemanden an die Hand zu nehmen, der sich schon ein bisschen damit befasst hat und der vielleicht die eigene oder die Psyche besser durchdringen kann als man selbst oft ist es ja auch bei sich selber viel schwieriger, als wenn jetzt man jemand anderen von betrachten kann, weil man eben so tief drin steckt, ja. Vor ja. lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Ja. Welche um, Art? Von Menschen sind das so, die zu dir kommen? Wie finden die auch zu dir? Ja, ich betreibe ja seit auch einiger Zeit einen YouTube-Kanal. Darüber betreibe ich quasi Akquise, wenn man so <lacht> möchte. Kommen Leute dazu, über Telegram, auch Mund-zu-Mund-Propaganda ist auch immer gut, wenn eine vertrauenswürdige Person im näheren Umfeld dir sagt, das war super, dann kommen eigentlich die Leute oft, ja, ich durch die Workshops, ich mache auch Seminare und die Leute erzählen das weiter, manchmal drucke ich Flyer, mhm. manchmal habe ich auch schon Werbung geschaltet für Kräuterführungen, das funktioniert auch ganz gut. Also gibt es etwas mhm.
0: Gemeinsames unter deinen... Ja, Kunden, Klienten, Patienten. Ich äh, würde sagen, es kommt jetzt vielleicht auch vermehrt in den letzten Jahren äh, diese Beschwerde vor, also diese, dieses Symptom vor. Oder ist das so individuell, dass man das gar nicht
1: sagen kann? Also grundsätzlich ist da schon ein sehr starker Trend nach, nach der Selbstfindung. Das war in der Vergangenheit wesentlich schwächer, als es jetzt ist. Die Zeitqualität, habe ich den Eindruck, hat sich verändert. Und viele Menschen, kann man sagen, erwachen. Also das, was geschlafen hat, was im Unterbewussten war, dringt an die Oberfläche, will angesehen werden. Und dadurch werden wir weiser, schlauer, können besser mit dem Leben umgehen und finden auch wieder die Freude und den Sinn vor allem. Diese Sinnfrage ist eigentlich das, was die Menschen am meisten bewegt, habe ich den Eindruck, wer bin ich, was soll das, war das jetzt schon alles im Leben, ja. bin ich wirklich nur ein Zufallsprodukt der Evolution oder ist da doch mehr dahinter und ja. so Ja,
0: ja. das ist übrigens auch mein Eindruck, nach allem, was ich so höre. Wie gehst du denn davor? nach welchem Prinzip, beziehungsweise gibt es da gewisse Werkzeuge oder Strategien, die du anwendest, worauf basiert deine Arbeit?
1: Ja, also ich habe heilerische Ausbildungen ein paar absolviert, wo es also sehr viel um die Thematik innere Kindheilung und Aufstellungsarbeit ging, so um das Familiensystem wieder zu bereinigen. Und ich sehe das als einen ja unausweichlichen, unabdingbaren Part in der in der Bereinigung, in der Findung, in der Klärung des eigenen Wesens, der Integration dieser Aspekte, die man zwar noch mit sich, hin, aber die irgendwie wie abgespalten mit, man mit sich rumträgt und deswegen zu Schmerz führen. Und wir sind eben unglaublich prägsam, dieses reine, unschuldige Kind. Und wir glauben eben alles, was uns widerfährt, was unsere Eltern uns erzählen. Und in der heutigen Zeit ist es immer so, ich kenne eigentlich keine Familie, die ich kennengelernt habe, wo nicht, ja, wo immer alles glatt läuft. Das gibt's ja nicht. Das heißt also, irgendwo, hat jeder immer so einen leichten Schlag weg sein? Mhm. Das ist ja ganz normal. Mhm. Aber man kann das eben heilen. Es ist nichts Irreparables. Und da mit, es ist so eine Art, also ich leite Meditationen an schon seit einigen Jahren, mache das dann auch auf Seminaren. Also es geht dort dann nicht nur um die Wildkräuter, sondern ich tue mich grundsätzlich auch schwer, zu sagen, was ich mache, weil das sind schon viele verschiedene Bereiche, die da zusammenfließen. Mhm. Deswegen antworte ich auf die Frage am liebsten gar nicht oder erzähle halt einfach kurz, was ich mache. Aber es gibt eigentlich keinen Begriff bis dato, den ich mich schimpfe, gerne, wo dann alles mit abgedeckt wäre. Ja. Also man kann diese Aufstellungen ja mit Personen machen. ist auch sehr wunderbar, weil es einfach klappt. Dieser Begriff morphogenetisches Feld vielleicht mal gefallen. Es wurde mal beobachtet, dass... Affen auf einer Insel haben mit gelernt, ein Werkzeug zu bauen und dann haben das kurzer Zeit später Affen auf einer anderen Insel einfach auch gemacht, obwohl sie gar keinen Kontakt miteinander hatten. Also mhm. es ist offensichtlich, dass wir jenseits dieser Physis miteinander verbunden sind über energetische Felder. Mhm. Und so dieses ganze Spiel hier auf der Erde ist ja wie so ein riesiges Theaterstück, kann man sich vorstellen. Und so ist es also auch möglich, dieses Theaterstück, diese Rollen einfach, die bestehen sind im Familiensystem, an wildfremde Personen zu verteilen und sie fühlen dann tatsächlich, wie diese Person sich fühlt und dadurch kann man ohne vielleicht der Vater, der überhaupt nicht zugänglich ist, weil er einfach sehr stur ist oder seine Scheuklappen nicht öffnen möchte, kann man dann dennoch die Dinge klären oder besser verstehen, weil die Seele hat immer den Wunsch, die Dinge zu verstehen, woher ich komme, wieso ist das so und ja, diese Harmonie wiederherzustellen. Zumindest für sich selbst. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und das ist eigentlich der ganze Kern jeder Arbeit, finde ich, die dich dorthin führt zu dieser Selbstfindung ist, ich bin selber für mein Leben verantwortlich. Hm. Weil dieses Opferbewusstsein ist das, ist das, was uns so festhält. Dann sind wir wie ein Stein, der sich nicht von der Stelle bewegt, weil ja der andere verantwortlich ist. Erst wenn der andere zu mir kommt und sich entschuldigt, dann kann ich mich gut fühlen. Mhm. Mhm. Aber so läuft das eben einfach nicht. Wenn man glücklich sein will, muss man die Zügel wieder in die Hand nehmen. Und ja, Vergebungsarbeit ist da ganz wichtig. Dieses Loslassen mit liebevollen Augen einfach auf die ganzen Dinge zu gucken. Das klingt vielleicht so rosamunde Pilchermäßig, aber es ist, wenn man es wirklich, wenn man es wirklich ehrlich und wahrhaftig tut, dann ist das liegt da ein riesiges Heilungspotenzial drin, einfach nur auf die Dinge, die geschehen sind, liebevoll zu gucken und dadurch kann man sie dann loslassen. Denn ein Teil unseres Bewusstseins hängt nach wie vor in diesen vergangenen Situationen fest. Das ist das dann, was so wehtut. Da ist immer noch der Schmerz und unser Unterbewusstsein, da gibt es diese Zeit nicht, wie wir sie jetzt hier erfahren. Es läuft quasi die ganze Zeit immer noch. Das gleiche Programm. Du wartest immer noch darauf, dass Mama oder Papa dich in den Arm nehmen in dieser Situation, aber es kann jetzt nicht mehr passieren. Und wenn du einfach dort hingehst zu deinem vierjährigen Kind und es dann liebevoll in die Arme nimmst, dann ist das wundervoll berührend. Und dann kommt dieser Aspekt von dir wieder zu dir nach Hause zurück und du fühlst dich wieder ein Stück weit ganzer, heiler. In welchen Konstellationen machst du das?
0: Äh, sind das immer eins zu eins Situationen oder auch in Gruppen? Mhm. Und wo, äh, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, wirklich äh,
1: zu dir zu kommen, wohin wendet er sich? Also früher habe ich das gerne eins zu 1, also in, lieber in Persona gemacht und habe auch gedacht, das ist der einzige Weg, weil man dort den Menschen viel, näher begegnen kann. Ich habe dann während Covid gemerkt, das funktioniert tatsächlich unglaublich gut, auch über die Entfernung hinweg. Also mhm. habe ähnliche, wenn nicht gleiche Resultate erzielen können. Also über Zoom tatsächlich klappt das auch und im Kontext, im Rahmen von Seminaren machen wir auch immer wieder Aufstellungen, wenn das gerade dran ist. Mhm. Okay, also
0: gibt es eine Region, eine Stadt, wo man dann das auch ähm, live vor Ort machen kann?
1: Ja, also ich äh, bin überall mal wieder unterwegs, aber in der Regel so im Süd, in Bayern in der Nähe von München. Mhm. Okay, wie kann man dich am besten finden? Also ich bin eben auf YouTube, ich bin auch auf Instagram und äh, mein Name auf YouTube ist raise, raise Your Frequency, also erhöhe deine Schwingung. Genau, weil darum geht es. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Philipp, ich denke,
0: dass man mit dieser Arbeit äh, nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich ganz schön viel bewegen kann, äh, dass das auch tatsächlich Zeit ist. Äh, das hast du auch betont. Und deswegen freue ich mich, dass wir so ein schönes
1: äh, Gespräch geführt haben und sage vielen Dank. Ich danke dir, Gonner, und ich freue mich, dass du wieder so frisch und lebendig hier vor mir sitzt. <lacht> Ja, die Wildkräuter machen
0: es möglich, also ähm, ja. ich habe mich tatsächlich auch seit ein paar Wochen äh, beschäftigt, mich damit, ähm, also unser Gespräch ist jetzt, naja, es gibt ja keine Zufälle, aber mir ist es natürlich dann aufgefallen in deiner Mail, äh, wow, äh, Wildkräuter, da muss ich äh, mit ihm sprechen und ähm, ja, ich, man weiß ja nie, woran hat es gelegen, aber ähm, Wildkräuter sind es.
1: Es <lacht> ist wirklich wunderbar ja schön freut so mich sehr wert. <lacht> ja so kostenfrei diese Nährst Nährstoffoase direkt vor der Haustür ganz genau und ja. diesen Giersch Spot also Giersch ist auch omnipräsent du findest egal wo du wohnst kannst du Gift drauf Gift draufnehmen ist vielleicht <lacht> an der Stelle nicht gut <lacht> aber du Giersch findest den Giersch Spot deines Vertrauens
0: ja Genau, hm. wenn nur der Brennnessel nicht so stechen würde, aber, oder brennen, aber da gibt es ja auch Möglichkeiten, das, das zu verhindern.
1: <lacht> das, das
0: lernt man dann vielleicht auch bei dir, ja, genau. Auch, auch. Ja. Dankeschön, Philipp, und ich danke auch den Zuschauern, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen und wünsche euch
1: einen wunderschönen Tag. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, Danke.